0: Em Nome da Lei.
1: Olá, boa tarde. De ter droga para consumo, independentemente da quantidade, vai deixar de ser crime em Portugal. Até aqui, só era tipificada como uma mera contraordenação se a quantidade não ultrapassasse a dose média considerada como necessária para o consumo por um período de 10 dias. Se o consumidor de drogas fosse apanhado com uma quantia superior, as autoridades judiciárias entendiam que se tratava de um crime de consumo. Uma interpretação, sufragada por um acórdão de fixação de jurisprudência do Supremo Tribunal de Justiça e também, pelo menos, por um acórdão do Tribunal Constitucional. Acontece que o partido da maioria, e não só, entende que essa interpretação da lei, que há mais de 20 anos descriminalizou o consumo de drogas, desvirtua o seu espírito. Vai daí, decidiu avançar com legislação, que acabasse com todas as dúvidas. Só o tráfico é crime, o consumo não, independentemente da quantidade. A medida foi aprovada esta semana no Parlamento com os votos a favor de todos os partidos, com exceção do Chega que votou contra. O PSD e nove deputados socialistas abstiveram-se. As drogas sintéticas passam a fazer parte também da lista de substâncias cujo consumo foi descriminalizado. O PSD votou a favor dessa alteração porque corresponde a um projeto de lei que apresentou e por tentar dar resposta a um problema grave que existe sobretudo nas regiões autónomas e que também iremos aqui tentar perceber melhor. Está com o programa Em Nome da Lei. Eu sou a Marina Pimentel e convidei para a edição de hoje João Golão, diretor-geral do Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e das Dependências e Coordenador Nacional para os Problemas da Droga, a deputada do PSD, Sara Madruga da Costa, o advogado penalista Carlos Melo Alves, teve intervenção em vários processos em que estava em causa o tráfico de droga, e o diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária, João Melo. Participa também, remotamente, o diretor da Unidade de Comportamentos Aditivos e Dependências da Madeira, o médico Nelson Carvalho. A bancada do PS foi também convidada para estar presente, mas o convite foi declinado por estarmos a gravar este programa no dia do debate do Estado da Nação. Sejam então convidados e quem nos segue pela rádio ou pelo digital, bem-vindas e bem-vindos. João Golão, começo por si. Este diploma há um tempo junta as drogas sintéticas à lista de substâncias cujo consumo não é crime e acaba, em definitivo, com o crime de consumo. O legislador vem a resolver um problema. Qual é a avaliação que faz?
0: A grande questão aqui, parte da aplicação da lei da descriminalização, que foi aprovada em 2000, e bem, descriminalização do consumo e posse para consumo pessoal. Pessoal. E uh, assenta numa, numa fronteira, foi estabelecida com base, numa fronteira tão arbitrária como outra qualquer, uhum. mas que assenta numa, numa quantidade para uso pessoal calculada na, para, para um período de 10 dias, com base... Enfim, na dose diária média... Que e que varia local, de droga para droga, Há Varia para uma tabela que estabelece as quantidades que farão essa fronteira. Do meu ponto de vista, e bem, aquilo que se pretendia era que o indivíduo cidadão interceptado na posse de drogas por um agente de autoridade, e este é o procedimento habitual, é conduzido à esquadra, a substância ou substâncias são apreendidas, são pesadas, e o agente não tem mais o que fazer, senão, em função da quantidade que... De, de que o cidadão é portador, orientá-lo num de dois sentidos. Ou para um sistema contra-orde nacional, constituído pelas comissões para a dissuasão da toxicodependência, que estão muito próximas do sistema de saúde e que privilegiam o olhar sobre o uso de drogas, de um ponto de vista da saúde e da área do social.
1: E que acompanham depois, as tentam encaminhar as pessoas para tratamento. Sim, ou assim?
0: que tentam avaliar, fazer também. Portanto, há uma primeira triagem feita pelo pela polícia. A pessoa tem menos do que a quantidade limite é enviada pelo sistema de dissuasão, podemos discutir um pouco mais adiante, se entender se tem mais, é enviada para o sistema judicial, uhum. na presunção de que pode haver ali uma atividade de tráfico. Compete depois ao sistema judicial, e espero não estar a dizer, mas tem sido sempre o meu entendimento, enquanto médico, enquanto responsável por esta área, compete depois ao sistema judicial produzir prova, investigar se há de facto ali uma atividade de tráfico ou não. E não é quantidade de per si que vai ser, 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 digamos, sinónimo de atividade de tráfico. Ou seja, tem menos, vai para o sistema de controle nacional, tem mais, vai para o sistema judiciário. E agora aí há que produzir, de facto, a evidência de que há uma atividade de tráfico. Claro que, ao contrário, é é bem complicado, porque é, é evidente que nenhuma pessoa que se dedique a atividade de tráfico vai assumir claramente e vai dizer que aquilo era para o seu consumo pessoal. Portanto, há aqui uma zona de penumbra que fica criada por esta legislação e que, do meu ponto de vista, vem complicar um bocado o entendimento que tem sido feito.
1: Então, Mas o Partido Socialista faz esta alteração legislativa supostamente para clarificar... Uh, a lei. Pelos vistos, o efeito uh, é exatamente o contrário.
0: Eu, eu acho que não clarifica grande coisa, porque aquilo que tenta contrariar é o, ende- o entendimento que, em determinado momento, passou a ser feito, em termos de, enfim, decorrendo o tal um que há pouco citou, de que a posse de uma quantidade superior à admitida para consumo pessoal, constitui um crime. Portanto, é, é aqui que reside a, a grande Portanto, aquilo que, que esta iniciativa vem, no fundo, fazer é descriminalizar essa quantidade para além da posse admitida, mas ainda assim é necessário depois, ao sistema judicial, produzir a prova de que havia aqui uma atividade de tráfico.
1: ó oh, Soutor, oh, e o raciocínio, uh, seguramente, que algumas pessoas estão a fazer, que nos estão a ouvir, é que pensam, esta descriminalização vai, na prática, representar que as pessoas que são dependentes vão consumir mais, eventualmente... Facilitar o acesso a novos consumidores. Não podemos tirar essa conclusão?
0: Penso que não. Não é propriamente a partir daí. Aquilo que vai, porventura, tornar mais complicado é a atividade das forças policiais que se dedicam ao combate ao tráfico. Aí aí sim. Não terá reflexos
1: de saúde pública, mas, sobretudo, combate ao crime. É por aí.
0: Penso que é sobretudo por aí, aliás, as as manifestações de preocupação a que assistimos ao longo da discussão deste diploma têm muito a ver com isso.
1: E uma das entidades que manifestou preocupações foi a Polícia Judiciária, num parecer que emitiu sobre esta alteração legislativa e apresentou ao Parlamento. Temos connosco João Melo, diretor-geral adjunto da Polícia Judiciária. A Polícia Judiciária afirma-se frontalmente contra esta alteração legislativa. Quer explicar porquê, Sr.
2: Nós fomos muito claros no início uh, da, da, do, da nosso, do nosso parceiro em um, estabelecer uh, clara diferença que a Polícia era não se imiscui nas opções de política legislativa porque nós uh, temos que aplicar a lei, tal como ao Ministério Público, como aos tribunais. Portanto, uh, desde que o legislador entenda a seguir determinado caminho e, e foi claro naquilo que quis fazer, ao descriminalizar o consumo na Lei 30, portanto, lá para trás, o problema que nós suscitamos é que, não nas opções de política legislativa, mas sim na concretização daquilo que o legislador pretende, que sim. é, como foi aqui referido pelo Dr. João Galão, que é descriminalizar o consumo, Pronto, mas e não, ele... o fez, não o fez de forma a ultrapassar a insegurança que já existia com a mera aplicação da portaria. Como é, assim? É, Explique lá. É, é, é difícil explicar uma coisa complexa em tão pouco tempo, mas vou tentar fazê-lo. Há, há que, que que têm uh, defendido que o critério do legislador não é meramente subjetivo nem objetivo. Há até quem, uh, quem diga que é um critério objetivo, quantitativo mitigado. Parece é uma coisa Sim. muito estranha. O que é que é isto? O legislador não quer punir criminalmente o consumidor. Pronto. Estabeleceu na tentativa de de alguma segurança jurídica que define a linha entre o crime e a contraordenação, as tais quantidades, através de uma portaria. Mas não é a mera aplicação, não é a mera detecção da quantidade indicada que, por sua vez, vai determinar ilicitude essa diferença. Porquê? Porque a tabela que é aplicada é em função do grau de pureza tido no no estudo científico que levou a que fosse determinado. Soutra, mas
1: o Toro não é, não um é entende a lógica, a lógica do partido da maioria Nós temos uma lei que visava descriminalizar o consumo. Temos sido de resto, elogiados por ter uma lei destas em aplicação. Mas depois, na prática, o que acontece é que continua a haver o crime do. do consumo, porque há tribunais que assim o entendem e há uma larga margem de pessoas, 30% em 2021, condenadas por por consumo de droga.
2: Daí a necessidade com a qual nós concordamos é que era necessário clarificar e acabar com a insegurança. O que nós criticamos à data e e tanto quanto nós sabemos, a a proposta legislativa inicial foi alterada, portanto já sofreu alterações que nos comeram bem, mas continua a haver alguma insegurança e, e, e que consiste no facto de se remeter para uma tabela que, por sua vez, já cria alguma insegurança. Eu vou dar um exemplo. Relativamente ao ao AX, vamos nos fixar no AX. De acordo com o critério da tabela, diz-se que 10 dias para uma dose média individual de AX tem que ter, portanto, um grau de pureza de 10% e, portanto, é permitido 0,5, a dose individual. Temos que multiplicar por 10 para saber qual é que é o valor que o legislador entende ser aquele... Nós estamos a falar de 5 gramas. Hum? Certo. Pronto. Mas se, se, se essa mesma quantidade, a mesma quantidade, os 5 gramas, não tiveram um grau de pureza de 10%, mas sim 16%, já não temos 10 dias de consumo, temos 16. Já estamos fora do, dos tais 10 dias de consumo médio. E, 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 portanto, a própria realidade evoluiu, desde que foi feita a tabela, as quantidades de, de pureza de, 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 que são proibidas, evoluiu. Agora, sim. antigamente, se calhar, os 10%. Tá bem, mas isso não tem nada a ver com
1: a mudança da lei. É, essa complexidade Corre da complexidade da, da realidade da, da portaria
2: Mas Sim. se nós introduzirmos sobre essa, essa confusão Em que é necessário fazer o, o consumidor não tem acesso Se a substância tem 10% de pureza ou se tem 15% O consumidor não faz sabe ideia. O, Não faz ideia se, está, se, se a droga foi cortada, se está mais, mais pura, se não está e portanto a própria aplicação da tabela pode parecer e muitas vezes é portanto é apreendida aquela quantidade mas depois não tem o grau de pureza com o legislador e portanto aqueles 5 gramas não chegam e portanto estão abaixo, ou os 6 6 gramas estão abaixo mas agora introduz no artigo 40 número 2 que é um indício, antes na proposta estava mero indício número
1: 3, quando quando ceda a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias, constitui indício de que o propósito pode não ser o, o consumo. consumo. Isto quer dizer que se não é consumo, é tráfico.
2: Quer dizer o consumo não se presume se isso acontecer. Mas a prova é sempre das autoridades policiais. Portanto, vai ser, vai ser mais difícil para o agente que está a fiscalizar e que encontra ou entra numa discoteca ou vê determinada transação de uma substância que supõe seja ilícita e deteta a pessoa... E faz a busca e encontra um pó Uma substância suspeita Vai pesar e está acima da tal Quantidade eh, que que o usador Determina na na proteína Mas não sabe qual é o grau de pureza Faz o teste rápido Deu cocaína, deu AX eh, Deu a substância que se enquadra na tabela Antes era Portanto, esse esse critério quantitativo Era o suficiente para o agente Da da autoridade eh, Agir com segurança No sentido de, de se orientar isto é crime, não é contraordenação e, portanto, encaminhar para, para, para o direito penal não é? para, Sim, e não para a, a contraordenação. E tem...
1: agora? Agora vai ser mais complicado?
2: Vai ser mais complicado porque o, o, o agente policial não, não, não tem, digamos, as ferramentas ao seu dispor para poder contrariar a versão de que o indivíduo que foi detectado diz isto é para o meu consumo. Sim. O consumo não é punido agora, portanto, prove que não é para consumo, ou esse indivíduo estava a ser vigiado e, e foi visto a transacionar, ou existem testemunhas que dizem, eu comprei esse indivíduo então aí, teremos algum indício para passar para o tráfico, que não a, a, a situação contra o nacional e portanto, é, é essa insegurança que nós apontamos no nosso parecer e na necessidade que aceitamos, que é urgente em que na, na portaria que venha a ser regulamentada e por onde remete a lei, a, a lei do do, 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 do 1593 do que remete para essa portaria há uma necessidade urgente de rever essa portaria. essa portaria não só para fixar e clarificar esses aspectos mas também como aqui foi referido para as drogas sintéticas e a necessidade de, de atualização constante Muito para bem, Carlos vou.
1: Melo Alves, advogado penalista com uma larguíssima experiência e nomeadamente neste tipo de criminalidade ligada às drogas uh, indo aqui por partes primeiro, entende a necessidade desta alteração legislativa, era necessário clarificar ou não? E depois já vamos à análise uh, mais uh, substantiva do que, do, que, do que foi feito em termos da alteração legislativa.
3: Eu quero dizer que já se aperceberam que existe aqui uma divergência entre, entre, entre nós quanto à interpretação da lei. E tudo isto tem que ver com a forma como ela está legislada. Se o legislador pretendia descriminalizar as drogas, ou seja, as drogas para consumo, era simples. Apenas tinha que dizer que o indivíduo que fosse uh, surpreendido na posse das substâncias uh, que estão mencionadas na tabela anexa da Decreto-Lei 1593, desde que elas fossem para o seu exclusivo consumo, apenas cometia uma sanção uh, de uh, uma contraordenação.
1: Bastava isso. Mesmo que tivesse que via, fosse apanhado com um caminhão de drogas? Uh, isso
3: não, porque existem presunções que são fáceis. Se nós uh, surpre- se a polícia, a polícia surpreender um cidadão com um quilo de cocaína, o cidadão pode dizer o que quiser, tem o direito de dizer o que quiser, mas as autoridades também têm o direito de não acreditar e, portanto, esse cidadão é de imediato detido. Uhum. A questão aqui que se coloca é naqueles casos de fronteira em que nós podemos discutir, não quando se trata de, de um quilo, de meio quilo, de, de uma tonelada, isso não se discute, não se discute porque o direito tem mecanismos para para ajudar as autoridades e os tribunais, isso não se discute. A questão que se discute é quando estamos próximos da da tal fronteira. Mas reparem o que é que o legislador diz nesse tal preceito em que, já foi aqui aflorado, o número 3 que diz assim a aquisição e a para consumo próprio das substâncias referidas no número anterior, que ceda a quantidade necessária para o consumo médio individual durante o período de 10 dias, constitui indício que o propósito pode não ser o de consumo. Uhum. Mas sabes o que é que isto significa? Sabem que estamos a introduzir aqui um recorte, uma frase, numa norma punitiva, e nós juristas temos que dizer temos que, dizer que esta, este recorte normativo não tem nada que estar aqui. Isto é, uma, é um recorte, é uma frase que tem que ver com o processo penal. Deixe-me tem a ver só com a dizer prova. Que o
1: parecer do Conselho Superior do Ministério Público diz exatamente isso que Olha, o Sr. não diz. Sabia,
3: eu não sabia, mas ainda bem que o Ministério Público <risos> está, está de acordo comigo. E, e explique, é lá acordo porquê, com porque, explique lá porquê.
1: Explique lá porquê. Porque, porque,
3: porque há uma, as, normas, as normas que aqui estão é, em causa são normas punitivas, os comportamentos em que se diz assim, quem fizer isto comete este crime. Ora, é, o legislador não tem que dizer como é que se faz prova de quem cometer esse crime. É o que o o que legislador aqui está a fazer? E, portanto, isso tecnicamente é incorreto. É um erro grave de técnica legislativa.
1: Má técnica legislativa. Exatamente.
3: Em segundo lugar, aquilo que o legislador está aqui a fazer é arranjar uma presunção de que quem estiver na posse desse tal quantidade é traficante. O que, do ponto de vista constitucional, levanta logo graves problemas. Uhum. Designadamente, em relação ao princípio da presunção de inocência. De
1: inocência porque há aqui uma presunção é evidente, da prática é de um evidente,
3: crime. É evidente. Depois do número 4 é o disparate. Com todo o respeito, quando se diz, no caso de aquisição ou detenção das substâncias referidas no número 1, um, que chega à quantidade prevista no número anterior e desde que fique demonstrado que tal aquisição ou detenção se destina exclusivamente ao consumo próprio, a autoridade judiciária competente determina consoante a fase do processo o seu arquivamento, a não pronúncia ou a absolvição ou encaminhamento para a comissão de toxicodependência Mas isto é inocuo, é óbvio que é assim. Sim, pois Quer dizer, são... como é óbvio, porventura se demonstrar, e isso quem tem que demonstrar é, são as autoridades ou, em última análise, o tribunal, que esta quantidade de 10 gramas, 20 gramas, 50 gramas se destina exclusivamente ao consumo, bom é evidente que o, o suspeito tem que ser o processo contra ele arquivado, não pronunciado ou absolvido. Qual o sentido desta norma? Isto é completamente inútil. E ela claro, é
1: na caprina isso sim, não é? Sim, não
3: tem nenhum sentido. Portanto, eu diria que para mim aquilo que seria o mais correto quer e eu aqui falo não como advogado, mas sim como jurista. A, jurista, é aquilo que seria o mais correto era uma norma simples para todos. Mas para todos. Porque aquilo que o legislador está a querer fazer é fazer depender a quantidade que um cidadão é surpreendido se é traficante ou consumidor. Mas os nossos tribunais têm um traquejo enorme em saber essa destrinça. Quem é consumidor ou é quem é traficante. Não é quem tem mais de, de cerca de 2 ou 3 gramas de droga que é traficante ou consumidor. Isso não tem sentido. Este marcador que é aqui dado da lei Não tem sentido. Se nós virmos as decisões, qualquer pessoa sabe que, por exemplo, se um cidadão vai vai a Marrocos, é consumidor de AX, traz uma placa, nós sabemos o que é uma placa, são 100 gramas. Nas circunstâncias em que a traz, Hum. nós percebemos, qualquer tribunal percebe, o homem foi lá e trouxe 100 gramas, isto é para consumo, nitidamente. Outro caso que é o inverso. Os polícias estão a investigar, uma investigação em que, num bairro que nós sabemos como funciona o tráfico, em que o um indivíduo tem, duas, tem meia dúzia de panfletos, que são meia grama, por exemplo, e, portanto, que estaria incluído nas tais, nas tais quantidades que dava para, para, para os 10 dias de um consumidor médio. É evidente que esse consumidor está alerta esse, esse traficante então, está alertado para isto e, e anda, sempre com, esse, com essa, anda com, sempre com essa quantidade. Aliás,
1: isso tem sido dito que acontece, ah, não é? Claro.
3: Estamos aqui a dificultar o trabalho das, das autoridades. Há outros indicadores que não são estes. Se se a polícia identificar um indivíduo, ou surpreender o indivíduo, que que tem meia grama, que está dentro desta quantidade, mas ao lado tem 300 euros num bairro degradado, bom, isto é um sinal que pode ser para tráfico. Se se a polícia faz uma busca à casa de um cidadão e aprende-lhe para além de duas ou três doses de de cocaína, aprende-lhe também uma balança com resíduos de cocaína, a balança anda associada ao tráfico. Ou seja, os indicadores que nós temos para considerar um cidadão traficante não são estes que o legislador quer fazer crer. Só quem não não tem alguma alguma visão da realidade prática é que se põe para aqui a adivinhar e a lançar este tipo de... Eu não queria queria exprimir isto, mas não tem qualquer sentido fazer-se depender o o crime de tráfico de quantidades, quando estamos a falar, neste tipo de quantidades. Não tem nenhum sentido.
1: Pois, mas mas o título da norma é exatamente a descriminalização... Do, do consumo, independentemente da quantidade. Portanto, pois o próprio texto contradiz aquilo que é o título é da, da, isso, da, porque, da
3: norma. É? Com todo o respeito, é o legislador que não sabe legislar, porque aqui está a arranjar confusão quando seria mais fácil para todos uma norma em que apenas esclarecesse que quem fosse surpreendido com, uma, com droga, desde que essa droga fosse exclusivamente para o seu consumo, apenas pode ser punido por uma contraordenação. Ponto final. Acabou-se. O resto fica para as autoridades. Detém, não detém. Que circunstâncias detém? É no caso concreto que o vai dizer. E se há coisa que os nossos tribunais estão traquejados é fazer a distinção entre tráfico e consumo. Portanto, o legislador não pode, nem deve vir a ensinar os tribunais nesta matéria.
1: Muito bem. Sara Madruga da Costa, deputada social-democrata. O PSD absteve-se na votação desta parte do projeto-lei que descriminaliza completamente o consumo independentemente da quantidade de droga encontrada na posse daquele indivíduo, é pelo menos o que diz o título da norma, embora depois o conteúdo contradiga esse esse título. Já aqui foram aduzidas vários considerandos e e explicações sobre os impactos desta, desta mudança, impactos negativos, portanto não a vou questionar sobre isso, mas a nova A legislação vem incluir as drogas sintéticas entre as substâncias cujo consumo está descriminalizado. Isto era uma mudança que constava de um projeto de lei do PSD e por isso o seu partido votou favoravelmente esta parte. O que acontecia, tanto quando percebia que havia uma discriminação entre os consumidores das drogas clássicas e das drogas sintéticas cujo consumo não estava descriminalizado pela Lei 2000. Os consumidores de drogas sintéticas não estavam protegidos e e agora estão esta alteração legislativa, Sara Madruga da Costa, além de corrigir esta discriminação, pretende responder a um problema que é especialmente grave nas regiões autónomas.
4: Permita-me, só antes de responder à sua questão, esclarecer bem o seguinte: nós, em relação à alteração proposta pelo PS, em relação ao artigo 40, somos frontalmente contra. Que é isto que tivemos aqui que nós, atrás? Nós na especialidade, a falar. que é para quem está lá a ouvir, quando se, na especialidade nós votamos artigo a artigo. Na especialidade, nós votamos contra. Acontece que na votação final global, como gostava, a votação era um texto que incluía a iniciativa do PSD e a iniciativa do PS com a qual nós não concordamos, nós nos abstivemos, mas a nossa posição em relação ao artigo 40 é frontalmente contra. Nós, aliás, não conseguimos perceber a necessidade de se avançar com esta proposta ao contrário da alteração em relação às drogas sintéticas que é imprescindível e que é necessário e toda a gente percebe bem porquê porque realmente o legislador neste momento não as inclui na diferença entre consumidor e traficante e realmente é uma discriminação que nós não podemos aceitar que o consumidor das drogas, das novas substâncias psicoativas não tenha esse tratamento idêntico ou consumidor consumidor das drogas clássicas, mas isto para dizer que nós tivemos a oportunidade de apresentar duas declarações de voto em relação ao artigo 40, onde nós suscitamos até dúvidas de
1: inconstitucionalidade inconstitucionalidade. em relação a esta norma. E vão vão pedir a fiscalização sucessiva, admitem. Vamos aguardar
4: em primeiro lugar para ver o que que o Sr. Presidente Presidente da República vai fazer. Esperamos, seriamente, que o Sr. Presidente da República não promulgue promulgue este diploma. E eu vou-lhe dar um exemplo para as pessoas perceberem facilmente o que é que está aqui em causa. Se um consumidor, falando agora do artigo se um consumidor uh, uh, seja, se for encontrado neste momento com 50 gramas, por exemplo, de cocaína a questão aqui que se coloca é saber se pratica ou não um crime de tráfico nós com a legislação que neste momento temos em vigor, não temos qualquer dúvida que sim, pratica ah, não. não vamos entrar nos promenores, mas vamos fazer uma... uma, uma não, desculpe, mas não é assim. Pronto, tudo bem. Isso <risos> poderá não ser não exatamente é assim, assim, mas... assim, mas deixa-me só terminar. É
3: que o Ministério Público pronto, mas... também não é. Mas, assim, mas assim. deixa-me só terminar com <risos> é a nossa função. Ter...
4: Porque é uma quantidade <risos> que é superior à que é necessária para o consumo <risos> médio individual durante o período de dias. dias. Agora chegando ao que nos interessa, com a proposta que foi aprovada esta semana, nós ficamos sem saber se estamos perante um crime de tráfico ou perante um crime de consumo. E pronto, nós achamos. Que as ah, normas é crime, penais é, devem ser, de nós, é nós achamos tráfico, que não? as normas penais devem ser claras, devem ser rigorosas e devem definir com precisão qual é a conduta que é sancionada. E, portanto, nós o que achamos é que esta, esta alteração que foi, foi aprovada esta semana faz precisamente o contrário. o contrário. E, portanto, achamos que viola o princípio da tipicidade e, portanto, que é inconstitucional. Muito e, bem. E, portanto, em relação ao artigo... Para além de não percebermos qual é que é a necessidade e também, já agora dizer, que fazendo aqui uma, uma conexão com o ditado Popular que diz que o que nasce torto é dificilmente se indireta e, realmente... o Tardo é... ou nunca se indireta. O que aconteceu em relação a esta iniciativa do Partido Socialista foi isso. Foi alterada três vezes, o primeiro momento em que foi apresentada houve sempre contestação, os parceiros foram sempre desfavoráveis, até houve dois ministros da sua, da administração interna que é também verdade. manifestaram sérias
1: reservas e portanto nós Mas continuamos sempre reserva, receber... o, o, o O ministro da, da Saúde mostrou reservas também em relação às drogas sintéticas. Já alertou a, para o risco de se aproveitar uma boa ideia para tornar as drogas boa... sintéticas equivalentes a todas as outras substâncias E Eu penso
4: que o que o senhor ministro quis referir é que a alteração hum... proposta pelo Partido Socialista iria pôr em causa a boa ideia de se incluir as drogas Pronto, sintéticas na mas lei. Vamos, mas isto para dizer vamos... agora, agora, entrando na questão das drogas sintéticas. Mas sim. A, a, a nossa posição aqui foi bastante clara. Nós, o que fizemos foi apresentar uma iniciativa legislativa a 31 de março, que tinha um propósito muito claro e objetivo. Incluir as novas substâncias psicoativas na distinção entre consumidor e traficante e rever, atualizar a portaria em vigor com o quantitativo diário, que serão os os especialistas e os técnicos a a dizer quais são quais são as quantidades a partir das quais nas novas substâncias psicoativas se passa a ser traficante. Por outro lado também pretendemos atualizar a referência que era feita a uma entidade que já não estava em vigor, já não existia, Passa, passa agora a ser essa atualização feita e os quantitativos após a audição do Instituto Nacional de Medicina Legal e também do Laboratório Científico da Polícia e Judiciária e depois a outra alteração que é bastante importante, porque um dos problemas também das novas substâncias psicoativas é a velocidade com que uh, se produzem novas substâncias e que essas novas substâncias ficam fora da tabela e portanto, Sim, acho da, tabela que é da lei da persona, droga não é? e, portanto, se não estão na tabela anexa, a lei da droga não são criminalizadas e nós, nesta aprovação desta legislação, conseguimos... Uh, uh, estipular um prazo de seis meses para que o Governo possa fazer um esforço de atualização uh, destas desta, 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 desta substâncias como crime, partindo do princípio e do pressuposto de uma realidade uh, problemática que se sente particularmente na Madeira e nos Açores, então, mas, mas que deixa... também já existe no, no continente. continente.
1: Sim, e nomeadamente em, em Lisboa. Uh, Deixe-me chamar agora o médico Nelson Carvalho que nos fala a partir da Madeira, onde é diretor da Unidade de Comportamento aditivos e dependências doutor, queria pedir-lhe um breve retrato do que está a acontecer nos Açores e na Madeira que é uma realidade que o senhor conhece mais de perto e a explicação para o facto se atém do consumo de drogas sintéticas ser especialmente grave nas, nas regiões autónomas eu li que há muitos jovens consumidores na condição de sem-abrigo e muitos internamentos em psiquiatria resultantes do, do consumo
5: Boa tarde, doutor, antes de mais no sou médico, sou psicólogo clínico. Em relação à realidade da madeira, quero dizer que em relação aos sem-abrigo, de facto, há alguns que fazem esse consumo. Em relação aos jovens, durante a pandemia, durante o confinamento, tivemos pessoas... As drogas clássicas desapareceram do mercado e então alguns jovens começaram a consumir. No entanto, a maior parte dos consumidores tem uma idade a partir dos 25 anos, são desempregados, a maior parte é homens e dos que trabalham, a maior parte é da construção civil. Em relação à explicação, para haver mais sobre distâncias dessas aqui na região, teve a ver com a acessibilidade, porque qualquer pessoa pode mandar vir pela internet, o preço é muito mais baixo para as pessoas terem uma ideia, uma grama de uma NSP neste momento na Madeira ronda aos 37 euros, enquanto uma grama de cocaína ronda aos 80 a 100 euros, daí que de facto sai muito mais barato. Em relação aos internamentos compulsivos, quero vos dizer que desde 2012 até meados de junho deste ano, tivemos 1890 internamentos dos quais 1158 que corresponde a 61.3% foram compulsivos. Já estamos a falar de indivíduos que ficaram com episódios psicóticos, com alucinações, com delírios, alguns deles com comportamentos violentos, e o abrigo da lei da saúde mental, tiveram que ser internados à força, para as pessoas perceberem. Também quero dizer que estes indivíduos destes, tivemos três ou quatro que já foram internados entre 15 a 20 vezes, portanto temos assistido também que é fenómenos de porta giratória e que estes indivíduos começam todos a desenvolver doença psiquiátrica associada crónica, sobretudo psicoses eh, graves. Também há um dado importante aqui é que em 2012, por exemplo em sete dias, às vezes nem No entanto, os doentes revertiam e agora tem vindo a aumentar cada vez mais. Em 2021, a média de internamento já era em 14 dias, e em 2022, subiu para 20 dias. Portanto, temos vindo a assistir cada vez mais a uma necessidade destes doentes ficarem cada vez mais tempo internados, devido à resistência ao ao tratamento, porque eles próprios vão ficando cada vez mais aditos, com mais sequelas do ponto de vista do sistema nervoso central, e tem sido cada vez mais difícil trabalhar com estes estes doentes.
1: Por tratar alguém que tem este tipo de adição de uma droga sintética, é ainda mais complicado do que tratar um dependente de drogas ditas tradicionais?
5: O que, o que os, os psiquiatras nos têm dito é que, de facto, isto são drogas que agarram mais, portanto, são mais aditas, são mais potentes tem efeitos muito mais mais rápidos e daí que tem sido mais difícil. No entanto, agora, com esta mudança legislativa, que inicialmente era o que nós queríamos, e quero dizer que estou preocupado com esta mudança, porque acho que a situação vai piorar em vez de melhorar, com esta mudança da lei, e também quero dizer que a Madeira tem tomado várias medidas desde 2010 nesta matéria. Por exemplo, em 2012, fechámos as Smart Shops de forma pioneira em Portugal, com o Decreto Legislativo Regional, que já alterámos duas vezes, a última das quais foi este ano em que aumentámos as coimas porque o que é que está a acontecer? O que é que estamos a fazer? É que temos a lei regional que é contra o nacional que no fundo é para abranger aquelas substâncias que não estão na lei 1593. E desta forma queremos punir de forma uh, controle nacional, quem vende estas substâncias. Uhum. Também e, por diga dia. E
1: porquê é que acha que a situação vem piorar e não melhorar, como era a vossa expectativa com esta alteração porque, legislativa? Esse,
5: o a Lembraron do Carlos Melo já foi bem claro em relação a isso. Isto vai ser muito mais difícil para as polícias e os tribunais avaliarem a prova. Uh, sabemos também que os traficantes são muito criativos nesta matéria uhum. e estamos a falar de drogas que elas próprias muitas vezes são difíceis de identificar, agora com o laboratório na Madeira vai ser mais fácil, mas eu estou a ver, por exemplo, os traficantes a, divid... a arranjar mais pessoas para vender e vão distribuir mais quantidades entre essas pessoas e depois vai ser muito mais difícil de provar, uma vez de que dizem que era dizem que é para o seu consumo e já estou a imaginar isto a piorar cada vez mais. E como agravante é que não é só para as NSPs, é para toda e qualquer droga. Uhum. E o que me faz confusão é como é que o PS faz esta mudança, tendo em conta os parceiros negativos dessas entidades todas que estão aí alguns e que são especialistas nesta matéria, no fundo, contra todos e contra todos, há esta mudança de lei que vem piorar e vai agravar um exemplo que tem sido dado na política de droga em Portugal e tenho muitas dúvidas que tenho Estou preocupado porque acho que vai alterar, vai alterar significativamente esta política exemplar porque esta medida não não é eficaz, tenho muitas dúvidas.
1: Muito bem, quero agora ouvir o João Golão sobre esta questão da inclusão das drogas sintéticas na na lista das substâncias cujo consumo é descriminalizado. É uma boa ideia como é que o coordenador da da luta contra o problema da droga em Portugal olha para para esta questão.
0: Bom, a inclusão das novas substâncias psicoativas, que entretanto foram objeto de proposta por parte das entidades da ONU e mediante pareceres diversos, nomeadamente do Observatório Europeu da Droga e Toxicodependência, do órgão internacional de controlo de estupefacientes, enfim, aquelas que são incluídas na, nas listas anexas do 15 de 93, passam não a ser descriminalizadas, mas criminalizar. Uhum. O que se estabelece, o que se pretende agora, também com esta iniciativa, que aliás é comum às as, as duas iniciativas legislativas, é que se estabeleça a quantidade limite que faz a fronteira entre o procedimento contra a ordem nacional e o procedimento criminal. Portanto, o consumidor, presumivelmente, terá quantidades menores e será eh, descriminalizado relativamente ao seu consumo. Mas este critério, este critério quantitativo que faz a tal fronteira, e que eu vi aqui o o Dr. Carlos Melo Alves contrariar, em termos práticos, tem sido bastante eficaz do nosso ponto de vista, embora provavelmente a haverá melhores soluções. Este é uma espécie de um cut entre aquilo que é o tal procedimento administrativo e o procedimento criminal. Tem sido eficaz alguns países que descriminalizaram o consumo de todas as substâncias sem estabelecer um limite quantitativo quanto à sua posse. E isto, na prática, traduz-se numa atitude muito mais discricionária por parte das autoridades policiais. Provavelmente não é por mal, mas há vieses nas nossas cabeças, todos nós, relativamente à postura perante um determinado indivíduo. Se um determinado agente da polícia, no exercício da sua atividade... Intercepta um indivíduo na posse de uma quantidade ali na forma enfim, uma quantidade que pode, ser, pode dar para as duas coisas. Pode dar para tráfico e pode dar para. A aliás, aliás, já vimos que qualquer quantidade pode dar para tráfico também. Exige mais viagens ao ponto de, de, armaz... de armazenamento, mas na prática uma pessoa pode ter uma quantidade ínfima quase e estar a dedicar-se à atividade de tráfico. Mas ainda assim nós temos 20 anos de experiência de, de aplicação desta lei, 20 e tal anos, e as coisas têm corrido genericamente. Muito bem. O que acontece quando não há este limite qualitativo? É o próprio agente policial que vai decidir o que é que vai fazer àquela pessoa. Uhum. E aí, eu tenho aqui um menino loirinho, de olhos azuis, bem vestido, boas famílias, não? isto é um, mer- é um mero utilizador. Consumidor, um mero é. consumidor, vai em paz, meu filho, olha, tem juízo, portanto, bem. Tenho o azar de ter, ter uma pessoa suja, esfarrapada, pobre, eventualmente de outra raça, com alguma probabilidade a atitude vai ser outra. E vai ser e é isto que acontece em algumas realidades de outros países que não têm este limite qualitativo. Aquilo como nós sempre temos encarado esta, este limite é como uma, um ponto da primeira triagem. É a primeira triagem. Isto vai para o sistema judicial, aquele vai para o sistema contra o nacional. Mas o tem sentido impede... que
1: isso fazia dos transformáveis os órgãos de polícia criminal em juízes?
0: Não, não tem que, não tem que fazer. A partir do momento em que vai para o sistema judicial ou, enfim, para o sistema de investigação criminal, há aí mecanismos e aí estou inteiramente de acordo que há experiência e há, enfim, um conhecimento acerca das práticas a que as pessoas se dedicam e como é que isso pode ser contrariado. Agora, deixar completamente no vazio este tal limite parece criar, e isto também vai de encontrar aquilo que o Dr Nelson dizia há pouco, deixa completamente em aberto a possibilidade da pessoa por enfim, pura e simplesmente alegar que é consumo pessoal e nunca haverá, de facto, um oh, combate. doutor, e
1: este fenómeno das drogas sintéticas uh, é muito preocupante, porque estamos a falar de algo que, cujo, cujo impacto na saúde uh, e, e cujo grau de dependência conhecemos uh, muito, muito menos do que as drogas tradicionais. Uh, há consumos involuntários, há muitos jovens que falam uh, nas tais bebidas minadas, uh, porque há Alguém lhes pôs um, um comprimido. Até que ponto é que isso são mitos urbanos ou não? Não sei.
0: Penso que uma boa parte serão de facto mitos urbanos. Mas o que é facto é que há um consumo significativo destas novas substâncias psicoativas. Elas são inúmeras. Todos os dias, ou todas as semanas são, há novas substâncias lançadas no mercado e têm impacto sobretudo ao nível de episódios agudos. Portanto, quando falamos normalmente, quando falamos de outras substâncias, temos uma maior, um maior enfoque também na, na, na criação de de dependência de uso continuado, etc. Aqui basta um episódio de uma coisa nova uhum. que o indivíduo não conhece e tem uma tem uma reação perfeitamente inesperada. Tem os tais episódios de alucinação, de, de ataques de pânico, crises de violência, vão parar ao hospital, enfim, para portanto depois, é um problema de saúde dizem, pública é um muito mais grave pública. do que as
1: drogas tradicionais. Não, não
0: diria tudo, não diria muito mais grave, mas mais difícil de lidar com, uhum. até pelo desconhecimento dos efeitos até pelo desconhecimento de qual é a substância ou quais as substâncias que a pessoa eventualmente tomou. Quais os efeitos? Como contrariar esses efeitos? nós em relação às heroínas, cocaínas e por aí fora, sabemos como atuar numa crise aguda. Com estas, não sabemos. Nem nós, médicos, não, portanto, lidamos sintomaticamente com as coisas. Tentar controlar o tal surto psicótico, tentar arrefecer, digamos assim, aquela, aquela crise, mas não há muito mais a fazer na situação aguda. Elas têm impacto sobretudo, sobretudo nas, nas regiões insulares, por condições que já têm a ver com a própria insularidade, uhum. o controlo de abastecimento das drogas clássicas para os mercados locais, o facto das pessoas poderem comprar uh, através de encomendas descaracterizadas, receberem em casa, enfim, tudo, uma série de fatores. Aqui no continente elas também existem, mas têm tido um impacto bastante menor do que as tais chamadas drogas clássicas. Episódios como o que referia de tomar inadvertidamente a droga do amor, ou a droga da violação, ou o que for, ou em terminados coquetails, uh, por exemplo, em festas, uh, por exemplo... Na, na, festas chemsex, em que há uh, verdadeiras desbundas, permita-se-me o termo, de uhum. cocktails completamente uh, disparatados, de substâncias várias, uh, em, em determinados contextos. Portanto, uh, isso acontece. Não tem tiro impacto na, na sociedade de, de, do continente ao nível daquilo que se está a, a apreciar na, na, nas, nas, ilhas. nas ilhas. Mas elas estão cá. Uhum. cá deixa
1: me é. agora perguntar ao João Melo uh, para a Polícia Judiciária o que é que tem representado esta questão das drogas sintéticas que até agora têm tratado uh, como tráfico, não é? Um, sempre, uma vez que não estavam incluída na lista das substâncias uhum. cujo consumo estava descriminalizado uhum. até a aquela quantidade que já falámos atrás.
2: Na área da nossa competência como sabe a Polícia Judiciária tem as competências do, do tráfico de droga a, a um nível de tráfico internacional tráfico mais grave não propriamente o, 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 não o tráfico local que também temos competência mas partilhada com, com outros OPCs. Portanto a Polícia Judiciária tem a aproximação a esse fenómeno criminal e esse fenómeno social, porque é preciso não esquecer que a própria criminalização do tráfico de droga, o bem jurídico protegido é público. Portanto, em primeira linha, embora uh, outros bens jurídicos sejam, uh, estejam em, em causa ao, ao, ao criminalizar o tráfico de droga, o bem jurídico protegido é subpúblico. Portanto, nessa medida, tudo o que uh, uh, tenha essas consequências, seja legalmente punível, uh, portanto, nós temos que investigar e temos que trazer à justiça de acordo com a previsão legal. Agora, eu, eu, eu repito Aquilo que, que, que já disse e que foi aqui também sublinhado uh, pelo, pelo, pelos colegas de painel, que é a segurança absolutamente fundamental. Eu vou dar um exemplo uh, muito um, que não tem nada a ver, mas para ver a diferença, por exemplo, na condução sob a influência do álcool, nós também temos uma fronteira entre o, 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 a, o, a contraordenação e o crime. Sabemos que a partir de 1,2 gramas litro no sangue, temos um crime de condução uhum. e não estamos no, na fronteira do. Não, portanto, há um limite, há um valor quantitativo que determina uma segurança jurídica uma pessoa que não quer cair na na previsão legal não bebe o suficiente para Para ficar... Eu diria que, como o Dr João Galão disse, uh, o sistema tem funcionado muito à base do critério da portaria uh, da quantidade, que não é um critério puro, como já sei que o Dr Melo Alves vai, vai, vai dizer, e não é, porque de facto não é um critério puro. Os mesmos 5 gramas da X uh, até 5 gramas é considerado uh, 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 o consumo médio individual para 10 dias, uh, se for um, uma concentração de 16 ou 18, de ter DHC, portanto, 2,5 é, é, é o suficiente para, para entrar. E no no tráfico não é necessário a própria quantidade, pode pode ser apenas uma dose, pode ser um panfleto se uma pessoa pessoa detém droga para ceder a terceiros, a título gratuito é é preciso ver que tanto basta a título gratuito como a a título oneroso e depois a passagem do do, do consumidor, que passa a ser o chamado consumidor traficante para alimentar o seu seu próprio vício, é um um, um fenómeno que entra na equação que nós temos que ter em relação às quantidades, portanto o, o o mero consumidor, que o legislador não quer punir, a partir do momento em que aumenta o seu consumo e tem necessidade de de ter proventos económicos para poder sustentar este vício de consumo, vai vai dedicar-se à criminalidade. E aquela que ele melhor conhece é o mundo do do, do tráfico de droga, onde ele se vai inserir e, portanto, aí também é um risco para a sociedade e para a saúde pública deixar deixar esse limbo. É preciso Segurança são precisos limites.
1: Ah, Temos de concluir aqui o programa. Agradeço à nossa convidada e aos nossos convidados. O Em Nome da Lei interrompe e entra de férias. Regressa na segunda quinzena de setembro, a 23 de setembro. Conto consigo. Boas férias para todos e para todos. Conto convosco no regresso.
0: Em Nome da Lei.